0: Herkese merhaba, ben Tayfun. Ülkenin uca bir köşesinde meslek olarak modern külelik yapıyorum. Bu podcastin ortaya çıkış amacı aslında çok derin değil. Kısaca bahsedecek olursam şöyle ki, hepimiz bir yerlerde bir şeyler tüketmeyi seviyoruz. Online alışveriş sitelerinden asla çıkmıyoruz. AVM'lerde indirim olunca beyin görmüş zombi gibi oralara koşuyoruz. O AVM'lerden çıkarken elimizde karton bardakta kahvelerimiz asla eksik olmuyor. Kimimiz harcadığımız mesailerde varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Kimimizse boş zaman geçirmekten aşırı zevk alıyor. Ben de bu tüketim çılgınlığı içinde eğer bir şeyler üretmezsem kendim kaybedeceğimi düşündüm ve üretime geçtim. Aslında bu podcastin hikayesi bundan ibaret. Bu podcastte katılımcılar anonim olacak ve bu yayında her şey konuşulacak. O zaman algılarınız açıksa içimden geldi başlıyor... <Gülüyor> Bu bölüm tetikli video içermektedir. Stres yönetimi stres adına kullanılan bir yaklaşım adıdır. Bu yöntem bizleri hareket etmeye, doğru tercihler yapmaya ve başarılı olmaya yönlendirir. İçimden geldiğinin 10. bölümünden herkese selam sevgili dinleyenler. Bugün hayatımızın her alanında krallığını kurmaya çalışan bir gerçek hakkında konuşacağız. Yanımda stres yönetimi ve daha birçok konuda çeşitli platformlarda eğitmenlik yapan bir arkadaşım var. O zaman hemen onu tanıyalım. Yanımda Terzi var. Selam Terzi. Selamlar. Neden bu ismi seçtiğini sorarak başlamak istiyorum. Çünkü Terzi kendi çiçekünü dikemez. <gülüyor> Peki şöyle bir girizgah yaparsak, gündelik hayatımızın her alanında bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde stresle mücadele ediyoruz. İşte evde, iş yerinde, trafikte, kamusal alanlarda sayabileceğimiz bir sürü yerde hemen hemen her alanda bir stres faktörü bize bir şekilde dokunuyor. Bizim de burada bu mücadeleye dahil olmamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki strese karşı her yenilişimizde, aslında mental olarak e, stabil kalmaktan çok uzaklaşıyoruz. Biz de bugün trafikte bir maganda tarafından sıkıştırıldığımızda ne yapmamız gerektiğini, partnerinizle büyük bir tartışma yaşadığında neye sığınmamız gerektiğini ya da yetiştirmemiz gereken ödevlerin deadline günü geldiğinde nasıl bu durumu kotarabileceğimizi konuşacağız. Stresi yönetmeden önce şunu konuşmak istiyorum. Stres sence nedir ve stresin varlığı bizde ne gibi reaksiyonlara yol açar?
1: Öncelikle senin de bahsettiğin gibi gündelik hayatımızda stres olduğumuz durumlar genelde insan ilişkilerimiz, gelecek kaygılarımız, trafik, iş hayatı, derslerimiz gibi konular üzerine oluyor. Ve baktığımızda stres gerçekten ilkel bir mekanizma. Bundan on binlerce yıl önce yaşayan insanlar da stres oluyordu tabii. Ve onların stres kaynakları tabii ki de başkaydı. Acaba bu yırtıcı beni yer mi? Akşam köyü barbarlar basar mı? Bu gece nerede uyuyacağım? Soğuktan donar mıyım? Gibi daha farklı, daha ilkel konular üzerine öncelikli stres kaynakları. Stresin buradaki rolü ise kaç ya da savaş mekanizmasını tetiklemek. Stres hayatımızda yaşadığımız değişikliklere bedenen ve zihinsel olarak verdiğimiz tepkilerin bir bütünü. Stres bizler için hayatımızdaki problemlerden kaçacak mıyız? Yoksa o problemlerle savaşacak mıyız sorusu. Ve stres anında insan ruhsal ve bedensel olarak sınırlarını zorlar. Her insanın gündelik hayatında stres olduğu durumlar farklı olabileceği gibi stresin etkileri de her insanda farklılık gösterebilir. Yorgunluk, kaygı, endişe, depresyon, kararsızlık, unutkanlık, öfke, güvensizlik, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel isteksizlik, başkalarını suçlamak gibi belirtiler her birimizin hayatının bir döneminde illaki karşına çıkmıştır. Mesela kendimden örnek verecek olursak stres zamanında benim midem cehennem yeri gibi yanar. Ben birçoğumuzun bu belirtilerden birkaçında hayatında birçok kere yaşadığına eminim. Stresin bize olan etkileri kişiden kişiye ve olaydan olaya göre değişebilir.
0: Evet dediğin gibi yani benim de strese verdiğim tepki farklı oluyor. Aslında yani her bireyin stres tanımlaması ve strese karşı verdiği reaksiyon birbirinden farklı ve biraz da öznel aslında. Mesela ben çok streslendiğimde genelde mide bulantısı eşlik eder ya da ...o stres faktöründen bağımsız olarak sürekli kötü bir şey olacakmış gibi bir his olur içimde. Bir nevi anksiyete, e, atağa geçiririm. Bazı bireylerde de bu stresli anların dışa vurumu daha yıkıcı olabiliyor. Mesela camı çerçeveyi indirmek gibi... ...ya da başını alıp stres ortamından uzaklaşmak gibi... ...ya da karşıdaki bireye kırıcı söylemlerde bulunmak gibi... ...farklı farklı kendini ifade etme biçimleri olabiliyor maalesef ki. Bu tepkilerin arka planında bireye dair bir sürü etmem var ama... Bu eylemleri gerçekleştiren bireyler aslında strese karşı yenik düşmüş sayılıyor desek çok da yanlış sayılmaz bence. Örneğin haftaya çok büyük bir sınavımız var. Ee, sınav aklımıza geldiğimizde kalbimiz ağzımızda atıyor gibi hissediyoruz. İşte bu durumda strese karşı ne yapılmaz? Bize biraz da bundan bahseder misin? Tabii
1: ki de. Bu konuda ilk olarak diyebileceğim stres arttırıcı kişilik özelliklerinden bahsetmem gerekiyor. Stres halinde bence en önemli şey olayı algılayış biçimimiz ve bizim tutumumuz. a tip kişilik, kötümserlik, karar alma özelliğinin kaybedilmesi, iletişim zaafları, öfke, konular üzerine çok düşünmek, overthink yapmak gibi kişilik özellikleri ki ben bunu çok yaparım. Ben olaylar üzerine çok düşünürüm. Kafamı yastığa koyduğumda direkt o günü ve yaşadığım olayları tekrar tekrar düşünürüm ve illaki stres olunca... <gülüyor> Aynen evet illaki stres olacak, overthinking yaşayacağım. Bir payda çıkartırım kendime ve tüm bu tutumlar stres anında yaklaşımımızı çok kötü etkilemekte. Bunun dışında stres anında saldırganlık, içe kapanma, alkol ve sigara bağımlılığı, kötü beslenme, stres faktörünü görmezden gelme, başkalarını suçlama, inkar ve bastırma gibi kendini kandırmaya yönelik tutum ve davranışlar, endişelenme Hayal kırıklığına uğrama, sıkıntıları içine atma ya da işte öfkeni başka insanlara yansıtma gibi davranışlar stres kaynağıyla savaşmamızı ve o problemi yenmemiz değil sadece bir süreliğine kaçmamızı sağlar. Bunları yapmamalıyız. Stres kaynağından kaçmamalız savaşmalıyız. Stres kaynağıyla bireysel olarak yüzleşmemiz gerekiyor.
0: Yani birçoğumuz bu podcast dinleyenlerin birçoğu aslında bu yapılmayacak listesini sık sık deneyimliyordur. Mesela senin de dediğim gibi ben de e, overthink konusunda yani üzerine düşünme konusunda e, çok büyük sıkıntılar yaşayan biriyim. E, başımı sıkıştığında Tabii sıkıştığında de kaç... çağın,
1: çağın en büyük problemlerinden biri bence overthink.
0: Evet yani bence de yani ya da başımız sıkıştığında kaçmak, suçu işte en yakınına atmak, o an yanımızda kim varsa, günlük hayatımızda farkında olmadan yaptığımız şeyler. Çoğunu bilinçli olarak yapmadığımızı düşünüyorum ben. Yani bu bir hani biraz daha öz savunma mekanizması gibi geliyor bana. Ama bu saydıklarından bazıları kısa dönemde bireye belki faydalı gibi gözükse de uzun dönemde daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Mesela trafikte maganda örneğini vermek istiyorum ben. Yaklaşık bir yıldır araç kullanıyorum. Çok profesyonel sayılmam. Ve ne zaman trafiğe çıksam aslında stresim de benimle birlikte şoför koltuğunun yanındaymış gibi geliyor. Sürekli bana şunları fısıldıyor. Acaba şu arkamdaki ne yol versem mi? İşte arkamdaki bana selle kattı ne yapsam? Bu araç önüme kırdı, kornaya basıp küfürme etsem, yanımdaki araç beni sıkıştırdı, üzerime sürüyor kaç kaç kaç kaç. Yani aslında stresin bu durumda şöyle bir özelliği var bence. Trafikte biraz da hayatta kalmamı sağlıyor gibi. Bir de ben aşırı kötü kullandığımı da düşünmüyorum trafikte. Ama kötü kullanan onlar ve ben onların bu kötü sürüşlerinin anksiyetesini her gün trafikte yaşıyorum. Yani uzun lafın kısası... Bunları sallamayan gayet rahat ve stressiz biri olsa mutlaka bu magandaların arasında her gün kaza yaparım diye düşünüyorum. Sence de yani bu örneğe istinaden şunu sormak istiyorum. Stres
1: biraz daha varlığını hissetmemiz gereken bir şey mi? Yani tabii ki de. Daha önce de söylediğim gibi stres insanlar için ilkel bir mekanizma. Ve bizler için bir tetikleyici aslında. Burada e, Yerkes Dolson yasasından bahsetmek istiyorum. Tabii meraklıları uzun uzuya diye araştırabilir ama kısacası bu yasa bize diyor ki bizim strese ihtiyacımız var. Fakat bu aşırı bir stres düzeyi değil. Hayatımızda gereken optimal stres düzeyini keşfetmemiz lazım. Yapılan araştırmalarda stresin verimliliği arttırdığı ortaya çok net bir şekilde koyulmuş. Fakat stresimizi yiyip bitirmesine de izin vermememiz gerekiyor.
0: O zaman kısacası şunu söyleyebiliriz. Stresin bizi diri tutması ve yiyip bitirmesi arasında ince bir çizgi var ve bu ince çizgide kendimizde dair mental olarak sağlıklı yolu bulmamız gerekiyor. Bu stres faktörleri avucumuzun içine alıp proof diye olumlayacağımız bir sistem inşa etmemiz gerekiyor. Bunun kısa dönemde kendimizi toparlayıp yaşama devam etmek için gerekli olduğunun da farkında olmamız gerekiyor. Peki şimdi stresin hayatımızdaki yerini konuştuktan sonra stresi böyle akut dönemde, kısa dönemde dizginlememiz için neler yapmamız gerekiyor? Bundan bahseder misin?
1: Yani birçok kere stresin ilkel bir mekanizma olduğundan bahsetmiştim. Ee, ve bu ilkel mekanizma bizlere harekete geçirmek için e, kortizol hormonunu kullanmakta. Şimdi kısa süreli stres yönetimi teknikleri de temel amaç olarak e, mental olarak rahatlayıp vücudumuzdaki kortizol hormonunu düşürmeye çalışıyor. Ya da ...vücudumuzu stres anlarına hazırlayıp çok büyük reaksiyonlar yaşamamaya çalışacağız. Kısa süreli stres kontrol yöntemleri insana etkisi insandan insana göre farklılık göstermekte. Bu yüzden şöyle bir yöntemleri toparlayacak olursak neler var? Öncelikle her yerde karşınıza çıkabilecek olan nefes alma egzersizi var. Ee, ama ben bu nefes alma egzersizine çok inanmıyorum... Ve şu ana kadar çok faydasını görmedim. İşte 5 saniye nefesini tut. 2 işte saniye yavaşça nefesini ver falan. Ben bunun çok faydasını görmediğim için üzerine bunun, çok durmayacağım.
0: Bununla ilgili ben bir şey görmüştüm. Yani bir yazıda şöyle diyordu. Vücuttaki kortizolü stres hormonlarının azalttığına dair. Ama ben de deneyimlediğim ve çok verim alamadığım bir yöntem nefes almak size.
1: Evet yani ben... İlginçtir. hayatında nefes alma egzersizinden yani verdiğim eğitimlerde de bir etki sağlamış biriyle de tanışmadım. O yüzden ben bunu direkt geçiyorum ki zaten internete yazdığınızda direkt karşınıza çıkan çok birkaç tane nefes alma egzersiz tekniği var. Bunun dışında meditasyon var. Meditasyon dediğimiz kavram aslında çok geniş. Bizi iç huzura yönlendiren her olaya meditasyon diyebiliriz. Dinsel ritüeller ya da işte sınavı uğurlu bir kalemle girme. Belirli kelimeler ya da önemli bir eyleme geçmeden önce bir nesneye dokunmak gibi totemler yani bizi mental olarak rahatlatacak düzenli ritüeller stres yönetimi konusunda işimize yarayabilir. Onun dışında mizahil bakış açısı var. Ve arkadaşlar mizahil bakış açısı benim hayatımda en çok uyguladığım ve en sevdiğim yöntemlerden biri. Örnek verecek olursam çalışmadığım bir sınava gireceğim zaman fakülte kantinde otururken arkadaşlarımla birbirimize bakıp Şimdi sıçacağız bakışlara kahkaha atmak ya da hayatımızda yaşadığımız her kötü olayda farklı anlamlar çıkart, trajikomik tarafları yakalamamız bizim mental açıdan gerçekten ne ve stres kaynağının aslında o kadar önemli olmadığını görmemizi sağlayacak. bu yüzden mizah bakış açısının bence her ay insanın hayatına sokması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında müzik ve dans var. Bu yani ben bunu bir sürü kişinin zaten gizli gizli yaptığını, herkesin dans ettiğini biliyorum. Kimse la, yalan söylemesin. Ee, ben bunu yaptığım zamanlarda da evde gürbetçi rap, rap açıp evin içinde sinirli sinirli dolanıyorum ardından da adeta bir pamuk şekere dönüşüyorum mis gibi ve müzik ve dansın insan hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum ve birçok kere de birçoğumuzun bizi rahatlattığını deneyimlemişizdir Araştırma da müzik ve dansın insanlara mental açıdan rahatlattığını ortaya koymuştur kendimizi ifade edemediğimiz o en stres anlarda sanat stres kaynağı ile yüzleşmemize bence yardımcı olacaktır.
0: Yani bence dünyanın en agresif Sen bir dans insanı dans. bile bir şekilde müzik ve dansla kendini dizginliyordur ya. Ben hiçbir insanın müzik yani tek başınayken özellikle müzik duyduğunda dans etmediğini düşünmüyorum.
1: Evet kesinlikle öyle. Ben de senin evde bol bol dans ettiğine eminim Tayfun bu arada.
0: <gülüyor> kesinlikle.
1: Bunun dışında en sevdiğim yöntemlerden biri olan ve gerçekten birçok araştırmayla da faydası ortaya konulan kademeli kas gevşetme var. Ve e, bunu yapalım istiyorum. Arkadaşlar utanmak sıkılmak yok sevgili dinleyenlerimiz. Hepiniz ve Tayfun buna sen de dahilsin, Benim komutlarımla <gülüyor> tamam. dediğim şeyleri yapmasını istiyorum. Öncelikle sağ yumruğumuzu ve sol yumruğumuzu iyice sıkıyoruz. İyice sıkın arkadaşlar. Sıkın, sıkın, sıkın ve kendinize doğru çekin kolunuzu. Ve kol kaslarınızı da sıktığınızı hissedin. İyice sıkın, sıkın ve bırakın. Rahatladığınızı hissedin. Bu arada gözlerimizi de kapatıyoruz. Omuzlarınızı kendinize doğru çekin. Sıkın, sıkın, sıkın ve ardından bırakın. Başımızı sağa, sola, öne, arkaya yavaşça geriyoruz arkadaşlar. Sağa, sola, öne, arkaya. Ardından en güzel kısmına geliyoruz. Yüz kaslarımızı çalıştırmak için. Şöyle güzel bir 32 diş gülümseyelim. Gülümseyin arkadaşlar ben de gülümsüyorum. İyice gülümseyin yanak kaslarınızın kısa sıkıldığını hissedin. Ve ardından gülümserken kaşlarınızı da çatın. Çatın kaşlarınızı ve şimdi gözlerinizi de iyice bir sıkın. Ve yüzünüzü rahat bırakın. Gözlerinizi açın. Ardından bacak kaslarımızı sıkmaya çalışalım. Bacaklarımızı kendimize doğru çekelim. Bacak kaslarımızı sıktığımızı hissedelim ve bırakalım. Şimdi tekrar gözlerimizi kapatıp hepimizin hayatında huzur dolu olduğu bir ortam vardır. Bir ondan geriye sayarak oraya hayal etmeye çalışalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 gözlerimizi açıyoruz. Arkadaşlar, bu yaptığımız eylem gerçekten Evet. Gerçekten gevşediğini hissediyor insan. Ya yani bu yaptığımız ritüelin bu eylemin ismi kademeli kas gevşetme. Hem e, fizyolojik olarak gerçekten vücuttaki ve mental rahatlama anlamında vücuttaki kortizol oranını düşürdüğü ortaya konulmuş. Çünkü kaslarımızı sıkıp bırakıyoruz, mental olarak rahatlamaya çalışıyoruz. Hem de çok ciddi bir ortamda mesela bir iş görüşmesinden önce ya da bir sınav salonunda beklerken herkesin o gergin olduğu ortamda böyle elimizi kolumuzu kendimize çekip böyle manyak gibi gülümseyip gözlerinizi çatıp kaşlarınızı çattığınızı düşünün. Bunun trajikomik tarafı da mizahe bakış açısı tarafı da insanı çok rahatlatıyor. Bu anca ne
0: yapalım onu bu durum. Gerçekten. <gülüyor> evet
1: evet <gülüyor> manyağa bak ne yapıyor derler yani cidden derler. <gülüyor> Bana da demişlerdir bu arada. Ama gerçekten diyorum bunun insana verdiği o kısa sürekli rahatlama gerçekten çok işe yarıyor. Ve birçok araştırmayla da ortaya konulmuş. Ve birçok kere de kullandım ve yüzümü gerçekten benim kadar stresli bir insanın yüzünü hiç kara çıkarmadı. Bunun dışında arkadaşlar yoga var. Hem mental olarak stres kaynağından uzaklaşıp kortizol hormonumuzu düşürmeye çalışıyoruz. Hem de düzenli olarak kas çalıştırdığımız için vücudumuzu strese hazırlıyoruz. Çünkü kaslarımızı çalıştırdığımızda, geldiğimizde aslında vücudumuza bir stres yüklüyoruz. Ve düzenli olarak kendimizi strese hazırlamış oluyoruz. Bunun dışında fiziksel aktiviteden de bahsedebiliriz. Yani spor. Benim de uzun süredir uyguladığım bu yöntem hem mental hem fizyolojik olarak beni rahatlatıyor, sizi de rahatlatacağını düşünüyorum. Çünkü kaslarınızı düzenli aralıklarla strese sokarak strese dayanma gücünüzü arttırıyorsunuz. Hem de kendi yaşadığım mental rahatlamadan örnek verecek olursam o demirin altına girdiğimde tüm derdi tasayı unutuyorum. Sevgilin senden mi ayrıldı? Hiç önemli değil, basmaya devam. Hem bu arada şey
0: var. Yani bence bir insanın kendini mental olarak da mental olarak yormasındansa fiziksel olarak yorması daha e, iyiymiş gibi geliyor. Yani fiziksel yorgunluk e, büyüktür mental yorgunluk bence her şekilde.
1: Evet evet hayatta da böyle bir iş gücü yaparken işin fiziksel kısmı bence her zaman kolaydır. Çünkü yaptığın şey kaldır, indir, kaslarını Aynen. çalışır, düşünmek her zaman <gülüyor> En zor eylem bence.
0: Aynen.
1: Burada diğer bir yöntem olarak yönlendirmeli hayal kurma aklıma geldi. Bu yöntemle gözlerinizi kapatıyorsunuz ve başka bir yerde olduğunuzu hayal ediyorsunuz. Ve mental açıdan rahatlamaya çalışıyorsunuz. Yani kim stresli bir sınav salonu yerine maldivlerde olmayı istemez ki tabii ki de. Evet. Ee, ama bunu kendiniz çalışabileceğiniz gibi bunun gerçekten çok büyük kursları ya da işte çok büyük çalışmaları ya da işte bir profesyonelden yardım olarak uygulayan insanlar var. Onun dışında günlük tutma var. Günlük tutma olayların bütündeki problemleri görmemizi sağlıyor. Ben kendi deneyimden bahsedecek olursak kilolarım için stres olduğum bir dönemde günlük tuttum ve problemin bütününü görmeye çalıştım. Problemde benim her gün ...künefe yememmiş, bunu anladım. Peki bir şey soracağım, ağlayarak günlüğüne yazma olayı
0: gerçekten doğru bir teknik o zaman. Yani.
1: Evet, ağlayarak günlüğümü bugün üç künefe yedim yazdım mesela, evet. Olayların bütününü görünce çözümü de buldum. Künefeyi kesince evet. her şey güzeldi. Bilişsel yeniden yapılandırma var. Arkadaşlar bu yöntem olaylara karşı tutumumuzu değiştirmeye yarıyor. Hep dediğim bu yaklaşım ve tutum olayları algılayış biçimi stres yönetiminde çok önemli. O, eğer bilgisayar yeniden yapılandırmaya kendimizde uygularsak ve olayları algılayış biçimimizi değiştirecek stres kaynaklarını da daha farklı algılarız. Evet, aklıma gelen yöntemler şu anda bunlar.
0: Evet şimdi sen bir sürü yöntem saydın bunlar gerçekten kısa dönemde. ...o stresini oluşturduğu anksiyeteyi, o gerginliği atmak için sağlıklı yöntemler. Yani zaten az önce de söyledim, işte Türkçe pop açıp aynanın önünde absürt danslar etmek... ...ve dışarıdan baktığında bu çocuğun gerçekten akıl sağlığı yerinde değil demek <gülüyor> çok olağan bir durum aslında benim için. Yani... Ben dansın, müziğin senin de söylediğin gibi iyileştirici gücü olduğuna inanıyorum ve bedene de çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu kısa dönem rahatlamaların dışında bir de stresin total olarak hayattaki etkisinden sırılmak için ne gibi bir model oluşturmamız gerekiyor mesela? Atıyorum ben yarın sabah kalktım ve kendime dedim ki ben yeni hayatımda strese hiçbir yerde yenik düşmeyeceğim. Böyle bir yaşam modelini benimsemek için gerçekleştirebilmek için neler yapmamız gerekiyor?
1: Öncelikle şunu söylemeliyim ki maalesef hayatımızda her zaman stres kaynağını yok etmemiz mümkün olmuyor. Ama stres kaynağını yok etmek en kesin ve net çözüm. Stresi açıklayan modellerden biri olan eserliğe genel uyum yasasından bahsedecek olursam stres kaynağıyla karşılaştığımız ilk anda vücudumuz öncelikle bir alarm aşamasına geçiyor. Ardında Ardından da bir direnme aşamasına geçiyor ve stres kaynağıyla birlikte yaşamaya çalışıyor. Ardından bu stres kaynağı bizi tüketmeye başlıyor ve biz tükenme aşamasına geçiyoruz. Şimdi demin de dediğim gibi burada en net ve kesin çözüm stres kaynağını yok etmek. Eğer bu bir arkadaşlık ise bundan kurtulmamız gerekiyor. Ya da yaşadığımız ortam ise bunu değiştirmeliyiz. Fakat bu her zaman mümkün olmuyor. Ben burada anlattığım şeylerle sizin hayatınızdaki problem eğer Sınavlarınızda sizi zorlayan bir hocaysa bunu değiştiremem. Ya da siz de bunu değiştirmeniz çok zor. Ve halil stres kaynağının kurtulamadığımız durumlar oluyor. Bu durumlardaysa stres kaynağıyla birlikte yaşamayı öğrenmeye çalışmalıyız. Direnme aşamasını uzatmalıyız veya stres kaynağının bizi tüketmesinin önüne geçmemiz gerekiyor. Bu konuda önerebileceğim DKB'ye değiştir, kabul et, boşver, yaşam tarzını yönet tarzında bir e, yöntemim var önerebileceğim. Ee, önceden de dediğim gibi ilk madde stres kaynağını yok etmek. Durum değiştirmeye çalışmak. İlişkilerinizdeki problemleri çalışmak ya da akademik hayatınızdaki bir problemse çalışma şartlarınızı değiştirmek gibi stres kaynağından kurtulmaya çalışabilirsiniz. Fakat bu sizin çözebileceğinizden daha büyük bir problem ise başkalarının davranış ve tutumlarından kaynaklanıyorsa hele de ve mecburen mecbur maruz kalıyorsanız öncelikle durumu artık kabullenmemiz gerekiyor. Bir kendimize bir duruma bakacağız ve diyeceğiz ki bu böyle ben bunu değiştiremeyeceğim. Ve bu anda bunu dedikten sonra paniklenip panikleyip öfkelenmeyeceğiz. Hayatımızdaki her şeyin bizim kontrolümüzde olmadığını artık anlayacağız. Ardından bir süre bu problemi gerçekten bu problemden kaçmaya çalışacağız ve bu problemi düşünmemeye çalışacağız. Kısa bir süreliğine boş vermeye çalışacağız çünkü odak noktamızı değiştirmeliyiz. Odak noktamızı değiştirdikten sonra bir arayış içinde kendimizi mental olarak rahatlatacak aktivitelere yönelmeli ve bunlara sıkı sıkı tutunmamız gerekiyor. Zevk aldığımız eylemlere odaklanmalı, bunları hayatımıza daha fazla sokmalıyız. Direnme aşamasından tükenme aşamasına geçmemek için hayatımızın odağını genel olarak keyif aldığımız şeylere yönlendirmeliyiz. Şimdi de bahsettiğim kısa süreli stres kontrolü sağlayan aktiviteleri de daha çok hayatımızın içerisine sokarsak Bizim stres kaynağına verdiğimiz yanıtı şiddetini azaltmış olabiliriz. Azaltmaya çalışabiliriz.
0: Ee, senin de az önce dediğin bu o zaman dört basamaktan oluşuyor. Değiştir, kabul et, Boş Ver, yaşam tarzını yönet diye. Peki evet. bölümün başında da şeyden bahsettik, yıkıcı tepkilerden bahsettik. İşte stresi yönetirken bu durumlara başvurmamamız için... Öncelikle o anki mental durumumuzun çok da sağlıklı karar verebilecek bir halde olmadığını fark etmemiz, fark etmemiz gerekiyor. Yani stres anında ben şu an çok mantıklı kararlar veremeyeceğim deyip bu farkındalığı kazanmamız gerekiyor. Yani burada aslında içsel bir çatışma yaşıyoruz o anda. Bu içsel çatışmayı çözmek için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? O an iç dünyamızı dengelemek ve olayları daha da dramatikleştirmemek adına... Kendimizi terkin edebilmek için neler yapmamız gerekiyor?
1: Burada en kilit nokta olaylarının yaklaşımımızı değiştirmekten geçiyor. Algılayış biçimimizi değiştirmeliyiz. Bu konuda bilişsel yeniden yapılandırma yapmalıyız kendi üzerimizde. Bu ne demek diyecek olursak şöyle açıklayayım. Demin trafik magandalarından bahsetmiştim. Benim bilişsel yapılandırmalarımdan biri trafik üzerine oldu. İlk arabayı kullanmayı öğrendiğim zamanlarda çok stresliydim. Ve sürekli korna çalıp küfreden insanlar benim stres olmama neden oluyordu ve burada sürekli olarak kendime şey diyordum ee, işte kötü kullanıyorum o yüzden korna çalıyorlar o yüzden küfrediyorlar modundaydım burada optimal stres düzeyimin üstüne çıkmıştım çok paniktim ve bu iyi bir şey değildi ve belli bir süre sonra kendi üzerimde bir yeniden yapılandırma yapıp olaya yaklaşımımı değiştirdim kendi kendime sürekli onlar maganda sen iyi araba kullanıyorsun bu yüzden korna çalıp küfrediyorlar ve sen yine de dikkatli olmalısın. İyi araba kullanıyorsun ama dikkatli olmalısın. Çünkü magandalar her zaman trafikte. Onlar hani sen dikkatli olsan da onlar sana bir sıkıntı çıkartabilir. Bu yüzden sen iyi araba kullansan da bir dikkatli olmalısın diye sürekli kendimi telkin edip sürekli yaklaşımımı değiştirmeye çalıştım. Ve bir süre sonra kendi kendime dediğim bir şeyin benim yeni yaklaşımım olduğunu anladım. Ve stres düzeyinin gerçekten de optimal dereceye geldi. Hani kendime artık rahatsın, iyi kullanıyorsun. Boşver her şeyi demedim. Onun yerine dikkatli olmam konusunda kendime farklı bir telkin sağladım. Ve bu mental olarak beni çok rahatlattı. Ve stres kaynağını algılayış biçimimi değiştirdi.
0: Yani bence Türkiye'de trafikte olmak her şekilde insanı tetikte tutuyor. Özellikle omagandalardan değilsen yani bence insanın her an tetikte olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok haklısın. Yani günlük hayatımızda da yani karşındaki insanın yaptığı bir mimik bile bizde strese dair bir şeyleri tetikleyebiliyor. Mesela bir iş görüşmesindeyizdir ve işverenin sana imalı bir kaş kaldırması bile içimizde ay işte acaba benden hoşlanmadı mı? Yanlış bir şey mi yaptım? dedirtebiliyor ve işte burada senin de bahsettiğin gibi bilişsel yeniden yapılandırma tekniği fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz. Şunu sorayım Terzi. Eğitmen kimliğini bu sorunun dışında bırakarak cevap vermeni istiyorum. Sen hayatında stresle karşılaştığın zaman bununla baş etmek için nasıl bir yöntem izliyorsun? Daha önce de bahsettiğim
1: gibi pek çok anlık stres yönetim tekniklerini hayatıma cidden soktum. Hani sınav soluğunda oturup kademeli kas gevşetme de yaptım. Sınavdan sonra sıçtım deyip güldüm de... Onun dışında fiziksel aktiviteler hayatıma gerçekten çok soktum. Düzenli bir spor hayatını hayatıma soktuktan sonra cidden rahatladığımı hissettim. Ama benim hayatımda asıl önemli olan şeyin yaklaşımı değiştirmek olduğunu anladım. Artık hayatımdaki stres kaynaklarına daha farklı bakıyor ve yorumluyorum. Bunu yapmak için de sürekli sağlıklı çekirdek alışkanlıklar kazanmamız gerekiyor bence. Sürekli kendi kendime konuşuyorum. Hani biraz... TEDx konuşması gibi olacak ama e, başarabileceklerimin bir limiti olmadığını sürekli kendime hatırlatıyorum. Bu konuda en büyük idolüm ise kesinlikle diyorum Mersinli cehangi <gülüyor> Bence kendimize onun kendisine yaklaştığı gibi yaklaşmalıyız. Kendinize sürekli. Ben Genelkurmay Başbakanı Cumhurbaşkanınızım. Aynı zamanda President President'in <gülüyor> demeyi bilmelisiniz. 3301'in içinizde olduğuna inanın arkadaşlar. 3301 senin içinde Tayfun buna inanmalısın.
0: Kesinlikle inanıyorum ve
1: bence bu söylediğinden
0: sonra aslında biraz kendi söküğünü dikebilen bir terzi olduğunu göstermiş
1: olduğunu düşünüyorum. Yani. Evet. El, elbet kendi söküğümü dikeceğim. Hala üzerine çalışıyorum evet. ama elbet evet. kendi söküğümü dikeceğim. Evet. Dikeceksin. Ben de
0: şu an bu şeyh Kenan Kurmay Başbakan Cumhurbaşkanımızın örneğinden sonra bunu fark ettim. Peki o zaman teşekkür ediyorum. Herkesin dinlemesi gereken bir bölüm oldum. Ben e, hatta stres yönetiminin okullarda seçmeli bir ders olarak okutulması gerektiğini bile düşünüyorum. Ben stres yönetimini senden değil ama başka bir eğitmenden almıştım. Ve bunu gerçekten müfredata entegre edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, bence stresin varlığını reddeden bir birey yoktur şu an aramızda. Ve bireylerin bununla baş edilmesi... Toplum sağlığını da daha iyi yerlere taşıyacak. Yani e, kolektif olarak hepimizi iyileştirecek. E, bugün yanımda olduğun için tekrardan çok teşekkür ederim Terzi.
1: Benim için de inanılmaz bir deneyimdi Tayfun. Bu şanslandığım için öncelikle sana ve bu konuşmayı vakit ayırıp dinleyen dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Fırsat vermeyin gözyaşlarına. Biliyorum söz geçmez anılara, bugünü yaşamak dururken dargın olmayın yarınlara arkadaşlar. ...sitretsiz bir hayat direğiyle... ...kendinize iyi bakın.
0: Haykıracak nefesim... <gülüyor> ...kalmasa bile. Kalmasa bile.
1: <gülüyor> o zaman... Bekleyeniz.
0: ...bir sonraki bölümde... Bekleyeniz. ...görüşmek, Bekleyeniz. görüşmek, Bekleyeniz. görüşmek Bekleyeniz. üzere.